0: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah... on n'arrête pas l'écho.
1: Le débat. Le renversement de la hiérarchie des normes, c'était un scandale. C'était un retour au Moyen-Âge. Voilà, il n'y aura plus de code de travail dans les entreprises.
0: Il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes. Ce qui est prévu dans ce texte, c'est un code du travail qui reste ce qu'il est aujourd'hui, avec un socle de droit.
1: Peut-être qu'il faut toucher à l'article 2, il faut oui. regarder tout cela. Parce que le dialogue, c'est ça, c'est d'être en finesse, qu'on ne fasse pas euh, dans le grossier. Tout ça pour ça. Cette loi travail, elle avait plein d'ambitions. Ils ont quasiment tout enlevé parce qu'ils ont eu peur du, du Parlement. Et donc franchement, on voit le pays bloqué alors qu'il n'y a quasiment rien dans ce texte
0: Quelle l'histoire. Si nous ne votions pas le texte de travail, pas de compte personnel d'activité, pas d'encadrement en plus sur les travailleurs détachés, pas de garantie jeune, pas de négociation sociale dans l'entreprise...
2: Le gouvernement s'est mis dans une impasse et si aujourd'hui il recule, le sentiment d'impuissance qu'il donne s'aggravera encore et il ne pourra plus agir. On ne peut pas accepter qu'il y ait une centrale syndicale qui puisse dire ce qu'est la loi ou ce que ne doit pas être la loi. Ce texte est un progrès pour le dialogue social, pour la négociation collective, pour l'emploi et pour les droits des salariés.
3: Sur le coût économique global d'une grève, il y avait une étude de l'INSEE sur la grève de 1995 qui durait 22 jours. Ça avait représenté 0,05 points de PIB. Pas là, Pas
0: là pour rigoler Pas là pour rigoler Il n'y aura ni retrait du texte, ni remise en cause de l'article 2. Pas là pour rigoler Peut-être qu'il faut toucher
2: à l'article 2, il faut regarder tout ça.
4: Bruno
2: Relou, Bruno Relou.
4: Le joli mixage de Florent Layani. On a entendu ces derniers jours Patrick Maestracci de la CGT Bouche du Rhône, ça ne vous aura pas échappé, Laurent Berger de la CFDT, Michel Sapin le ministre des Finances, Thierry Solaire député Les Républicains, le socialiste Bruno Leroux, Alain Juppé, François Hollande, l'économiste Thomas Porcher, Manuel Valls, Michel Sapin de nouveau et puis... Le lapsus de Stéphane Le Foll, Bruno Le Relou. Alors je disais, tout ça, pourquoi Et ça n'est pas une boutade. Hein. Pourquoi ces grèves Pourquoi ces blocages Pourquoi ces pénuries Pourquoi deux syndicats, FO, la CGT, en arrivent-ils à ces mots d'ordre euh, Dans le texte, il n'y a plus la barémisation des indemnités aux prud'homme. Il y a eu des, des retouches sur le périmètre du licenciement économique. Alors, euh, messieurs les débatteurs, je voudrais un débat de fond sur ce qui cristallise la colère, l'article 2... Que dit-il Cet article 2 est une révolution Christian Chavagneux.
3: Alors, comment sont fixés les normes de travail aujourd'hui Il y a une hiérarchie des normes de travail. Le plus haute, c'est la loi hein, qui fixe euh, les conditions de travail pour tout le monde dans tout le pays. Il y a des accords interprofessionnels entre plusieurs secteurs. Il y a en dessous des accords de branche. Donc là, en gros, ça correspond au secteur. Et puis, il y a des accords au sein des entreprises aussi. Mais euh, le, le principe français aujourd'hui dit, c'est le principe de faveur. C'est-à-dire que vous avez la loi qui impose à tout le monde. Si vous êtes en dessous, par exemple, au niveau de la branche, vous pouvez déroger à la loi was uniquement si vous donnez plus d'avantages aux salariés. Vous voulez un accord d'entreprise qui est différent de l'accord de branche, vous pouvez le faire uniquement si ça donne un avantage aux salariés. Voilà ce qu'est la hiérarchie des normes. L'article 2 propose d'inverser la hiérarchie des normes. On va donner la priorité à ce qui se négocie dans l'entreprise, y compris si c'est moins bon qu'au niveau de la branche. Par exemple, les heures supplémentaires, hein, ça doit être payé entre 10% de plus et 25% de plus. Dans votre branche, on dit les heures sub, c'est 25% de plus. Et bien, dans votre entreprise, vous pourrez dire c'est seulement 10% de plus. Voilà, c'est C'est ça qui cristallise aujourd'hui le le débat.
4: Le point de vue, on va dire, des des entreprises, Emmanuel Le Chip, sur cet article 2, la hiérarchie euh, des normes. Non, mais c'est pour ça, Emmanuel, vous qui. Côtoyer tant de chefs d'entreprise, ça les intéresse Est-ce que c'est une évolution Est-ce que c'est une révolution
0: bah, Tel qu'il est, non, c'est pas une révolution Christian a rappelé effectivement Toute cette pyramide hein, euh, Qui est bâtie au fond sur l'idée Qu'il faut toujours rappeler C'est ce fameux principe de subordination C'est-à-dire qu'on part du principe que le lien entre un employeur Et son employé euh, n'est pas équivalent Il y a un rapport de force entre les deux Et que tout l'édifice qui consiste à euh, Établir des règles autour euh, du travail Sont là pour protéger le salarié Et le problème c'est qu'au fil des années les entreprises ont voulu développer euh, ce qu'on appelait un petit peu le donnant-donnant, c'est-à-dire des mesures qui euh, pouvaient être favorables à la fois aux salariés et à l'entreprise, par exemple, quand euh, on fait le travailler plus pour gagner plus, euh, voilà, c'est, ça se discute. Et donc, on a commencé à multiplier, au fil des années, les dérogations à cette hiérarchie euh, des normes qu'é- qu'évoquait Christian. Donc, ça a commencé avec les discussions sur l'annualisation du temps de travail. Alors, Même les lois au roux, déjà en 82. Et les après, lois au bris, particulièrement. Les lois ouais. au et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé On a eu en 2004, par exemple, euh, les lois Fillon. Alors là, l'idée, c'était qu'on pouvait effectivement dire que l'accord d'entreprise prévalait, sur l'accord de branche, même s'il était moins favorable. Mais alors, à l'époque, il y avait un gros verrou, c'était que la branche pouvait décréter que sur euh, tel ou tel type d'accord... Ça n'était pas modifiable. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Toutes les branches ont dit « on met le veto », donc ça n'a pas changé grand-chose. Et la grande évolution, c'est 2008. C'est Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, ministre du Travail. L'idée, c'est de se débarrasser des 35 heures. Mais comme ils n'ont pas le courage politique de le faire, ils essayent de les vider de leur substance en multipliant les champs sur lesquels il va être possible de discuter dans l'entreprise... Même si l'accord est moins favorable qu'au niveau de la branche. Alors, il y a encore des verrous. Hein. Il fallait un, une proportion quand même euh, que des euh, votants aux élections euh, euh, représentatives, etc. Il y avait quand même des barrières. Et Mais là, c'est un énorme
4: faible. verrou qui saute. Alors, parlez-moi de 2016 2000, maintenant.
0: Et donc, et donc là, qu'est-ce qui se passe avec cet article 2 Cet article 2 qui fait à peu près une cinquantaine de pages. Il y a d'abord une réécriture assez intelligente et assez... Euh, assez habile d'ailleurs, de la loi de 2008. Et puis, il y a l'extension sur quelques sujets de la loi de 2008. C'est-à-dire qu'il y a des champs qui n'étaient pas pris en compte dans cette inversion de la hiérarchie des normes en 2008, qui le sont désormais mais sur des sujets relativement annexes par exemple le temps d'habillage et de déshabillage euh, euh, la, le, le, la définition du travail de Non 8. mais Emmanuel quand Christian donc,
4: nous dit les heures subs ça pourrait être payé 10% dans une entreprise, 25% oui, dans une autre, vous sauf, entendez tout de sauf suite. Sauf
0: que vous avez un autre article par exemple de la loi qui dit que sur le temps de travail si vous n'avez pas 50% par exemple euh, du, euh, du syndicat qui dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Donc les verrous ils existent, ils existent encore. Mais c'est vrai que je, je ne nie pas qu'on est toujours dans cette évolution qui va de plus en plus vers la manche. Mais il n'y a pas un avant et un après article 2 de la loi euh, El comment Christian Chavani. Non,
3: c'est complètement faux. Les entreprises n'ont pas utilisé la loi Fillon, comme l'a rappelé Emmanuel, et les entreprises n'ont pas utilisé la loi Bertrand non, non plus. Absolument. Donc là, avec l'article 2, on instaure de fait euh, euh, la situation suivante. On rentre dans le rapport de force au sein de de l'entreprise nous on a publié une tribune de la chef d'entreprise alter Echo. chef d'entreprise qui a monté sa boîte en 80 il dirige 80 personnes il dit je n'en veux pas de ça pourquoi parce bah, que c'est un
4: chef d'entreprise qui lit alter eco il y en a pas <rire> et, et bien il <rire> y en a,
3: non, a non, il y en a beaucoup de chefs d'entreprise qui, de qui, qui n'en veulent pas parce qu'il dit euh, quand on est dans une grande entreprise exportatrice, on est en concurrence avec les Chinois. Là, il y a de la concurrence, il y a du dumping social fait éventuellement par la Chine, par les pays de l'Est. On est obligé de rentrer dans un jeu difficile. Là, on va rentrer dans un jeu de concurrence, y compris dans les secteurs abrités de la concurrence internationale. Vous êtes dans la même branche, où, lui, il a une entreprise, une entreprise qui fait exactement le même business, euh, dont, dans laquelle le rapport de force va être plus favorable au patron, va forcer euh, à ce qu'on paye moins les heures supplémentaires, à ce qu'on travaille plus. Il dit, moi, qu'est-ce que je fais Si l'entreprise concurrente dans le même secteur que moi a imposé ça, je vais être obligé de le faire aussi dans la mienne. On introduit de la concurrence et du dumping social là où il n'y en avait pas. Regardez aux États-Unis ce qui s'est passé puisque c'est possible. Walmart a complètement défait le modèle social américain en imposant des normes très basses. Les autres ont été obligés de faire. C'est ce que disent, voilà, le risque Comment de dumping pression social. terrible sur les PME. Pourquoi Parce que les grandes entreprises, quand il euh, y a eu le, le CICE, elles ont dit, dites-moi, vous, la PME, euh, vous avez gagné combien Mais ben, vous allez me retrocéder une baisse de prix. Qu'est-ce qu'elles vont faire demain, les grandes entreprises Elles vont dire, ah ben, regardez telle entreprise elle a réussi à baisser euh, son coût du, euh, du travail avec une hiérarchie d'ordre. vous allez faire pareil et vous allez me, me, me rétrocéder. Et donc le résultat c'est quoi C'est que le syndicat des PME CGPME elle n'en veut pas la hiérarchie des mmh. normes euh, de, de, de l'inversion, de l'inversion mmh. l'UPA, les, les artisans, artisans ils n'en veulent pas et comme le MEDEF nous a dit la première loi elle oui, c'était bien mais celle-là on n'en veut pas on se retrouve dans cette situation complètement dingue où personne n'en veut, Enfin, les syndicats patronaux n'en veulent pas, les salariés n'en veulent pas et il reste plus quoi Il reste plus que la CFDT Emmanuel Vasse
0: pour le vouloir.
4: Donc j'entends bien Parce que ça ce n'est pas anodin que, en effet, si les entreprises se saisissent de cet article 2, le verrou a sauté, ça peut avoir de grandes conséquences, Emmanuel
0: Non, mais le problème, c'est que c'est une, c'est une loi qui est c'est un article en tout cas dans cette loi qui est effectivement un peu bisounours c'est-à-dire que pour que ça fonctionne il faut qu'on soit dans une entreprise qui a une taille respectable, dans laquelle le dialogue social fonctionne bien, et ça effectivement, c'est une vision totalement euh, Grande théorique mieux, ouais. c'est une oui. vision théorique, parce que les réalités que Christian a indiquées sur le terrain, euh, elles sont vraies, moi je vous en donne une autre, qui fait que vous avez beaucoup de petites entreprises qui n'ont pas la technicité pour euh, hum. établir ce dialogue social, qui qui ne souhaite qu'une chose, c'est d'avoir clé en main euh, un accord qui vient de de, de la branche. Exactement. Donc euh, euh, voilà, il y a une réalité du dialogue social en fait qui fait que qui va on, à l'inverse de la loi, comme vous l'expliquez bien, qui va un peu à l'inverse de la loi. Mais ça, je suis pas en désaccord avec ça. Cette loi, elle et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. Pourquoi vous avez, comme par hasard, la CFDT qui est pour et que pourquoi vous avez la CGT qui est contre C'est que vous avez effectivement euh, un enjeu derrière sur euh, le pouvoir et la place de chacun de ces syndicats dans les entreprises françaises.
4: Alors justement, Emmanuel, nous avons en ligne un expert ce matin. Notre expert, il est historien, il est euh, spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour Stéphane Sirot. Bonjour. Stéphane Siro, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a des raisons qui n'ont rien à voir avec la loi El Khomri dans ces blocages et des raisons internes, plus particulièrement à la CGT
2: Oui, elles existent en arrière-plan du mouvement. Alors bien évidemment, il y a a l'enjeu de fond qui qui vient d'être évoqué par par vos débatteurs et on voit bien qu'il y a des clivages de ce point de vue-là qu'on retrouve aussi dans le le champ syndical. Ensuite, je dirais qu'il y a également euh, sous-jacent un enjeu à usage euh, que j'appellerais interne et externe, mais qui tourne autour d'une même question, à savoir quel syndicalisme en France c'est valable à la fois sur le plan interne, parce qu'on le sait très bien, et la crise le qui a traversé la CGT il y a quelques mois l'a, la fait éclater, il y a à l'intérieur de la CGT, qui n'est pas un syndicat monolithique, contrairement à ce qu'on entend souvent, il y a des, des clivages très forts entre ceux qui, je dirais, restent ou veulent rester fidèles à la ligne qu'a voulu imprimer à son époque Bernard Thibault, pendant à peu près une vingtaine d'années, qui consiste à vouloir faire de la CGT un syndicat qui, certes, se mobilise, mais qui est davantage porté sur la proposition, la négociation et le compromis. Et une autre ligne qui, elle, se rattache davantage à la tradition historique du syndicalisme CGT, qui est plus fondée sur... Pour faire simple, euh, le principe de la lutte des classes, du rapport de force. C'est plutôt cette cette tendance-là qu'il a emportée lors du dernier congrès de la CGT euh, au mois d'avril. Donc il y a effectivement cet enjeu à usage interne.
4: Et Stéphane Siro, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a un un intérêt qui peut être prouvé de, est-ce que la CGT obtient plus avec ce rapport de force plutôt qu'avec la proposition
1: alors ça,
2: c'est l'enjeu externe, parce qu'effectivement, la CGT est aujourd'hui de toute évidence engagée dans une compétition, une concurrence très forte avec la CFDT, avec laquelle elle a désormais clairement, je dirais, coupé, coupé les liens, en tout cas au plan, au plan national. Donc la, la concurrence est là, et je dirais que l'un des enjeux, en effet, du mouvement actuel pour la CGT est d'essayer de faire la démonstration que la ligne, je dirais, lutte de classe, conflit qu'elle est en train de de porter, est une ligne qui est peut-être plus efficace que celle que porte la CFDT, c'est-à-dire une ligne, comme dit la CFDT elle-même, réformiste, que certains appellent syndicalisme d'accompagnement. Est-ce que c'est cette cette ligne-là qui est la plus efficiente pour faire valoir les droits des salariés pour en conquérir de nouveau ou est-ce que c'est plutôt euh, la ligne du rapport de force, euh, la ligne du conflit et on a un enjeu très fort autour de cette question-là parce que euh, ce positionnement détermine aussi je dirais
1: euh, l'avenir
2: de la place des syndicats en France parce que la CGT et la CFDT sont aujourd'hui, quand on regarde les résultats des élections professionnelles, sont au coude à coude et l'an prochain euh, lorsque la nouvelle mesure de la représentativité sera sera publiée, euh, on sait très bien que la CFDT euh, menace la première place de la CGT donc il y a aussi cet enjeu-là qui n'est pas, me semble-t-il, euh, totalement négligeable dans l'actuelle mobilisation.
4: En effet, un paysage absolument euh, particulier. Stéphane Siro, merci d'avoir été avec nous sur France Inter. Votre dernier ouvrage, je le rappelle, c'est le syndicalisme, le, la politique et la grève aux éditions de l'Arbre Bleu. D'un mot, messieurs les... Dé... Oui, Christian Chavagneux
3: Oui, je voudrais ajouter que c'est vrai qu'il y a des enjeux internes à la, à la CGT et de concurrence entre les syndicats, mais il faut aussi rappeler, on l'a peut-être un peu oublié, qu'il y a une pétition qui a recueilli plus d'un million de signatures contre la loi comme oui. euh, qu'il y a, y a tous les mouvements de Nuit Debout, qu'à côté de, de la CGT il y a quand même ce sondage je ne sais pas si vous avez vu ce sondage de, de cette semaine de, de l'IFOP qui nous dit que 62% des Français sont contre, et quand vous regardez dans le détail vous apercevez que les jeunes euh, qui sont entre 18 et 24 ans euh, à, à 71% sont contre, mais les 25-34 aussi C'est pour ça qu'on cas, a parlé alors. du fond Christian,
4: d'abord le fond, ensuite en effet le paysage syndical. Enfin, sauf que et, si et on et
0: prend et le paysage syndical tel qu'il est défini selon les critères que souhaitait même la CGT sur les cinq organisations représentatives, euh, les, les ceux qui sont contre la loi El Khomri sont minoritaires. Mais non, hein pas du tout. Dans, bah, dans 50... l'opinion, ils ah, sont majoritaires. Attendez, on va alors, pas faire non, une discussion sur les conséquences. Juste dire, un mot, un sur la dernier mot sur l'économie. Sur
4: l'économie c'est, c'est plus de d'un mot. Les conséquences économiques. C'est, c'est important. On va pas faire un débat sur les sondages maintenant, christophe Non, mais c'est important les de conséquences dire au delà de la
3: CGT, c'est l'ensemble de l'opinion qui ne veut pas de cette loi. Et Chez les cadres et chez les jeunes. C'est quand même les gens les plus importants et les, 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 les premiers concernés.
4: Conséquences économiques, on est d'accord pour dire que si ça dure, oui. Et pour l'instant, non. non' D'un c'est, mot,
0: c'est même pire que ça. C'est-à-dire que le, le, ce que moi j'appellerais le Barnum, El Khomri, c'est-à-dire euh, depuis l'entrée, en vie, depuis qu'on a commencé à discuter de ces textes euh, jusqu'à maintenant, ça a déjà coûté euh, en croissance. Il faut bien comprendre que on a un socle de reprise qui est là, qui est toujours là, et qu'on avait surtout. Euh, des chefs d'entreprise qui, à partir de la fin 2015, étaient sortis euh, un petit peu du mode survie pour rentrer en mode projet. Vous, reviez, vous aviez l'investissement qui repartait, etc. Le premier accueil de la première version de la loi de Comrie a été extrêmement favorable, a eu un impact très favorable. Et puis après, tout c'est euh, tout c'est euh, détraqué et vous avez des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont à nouveau euh, retombés en en, en en mode survie, euh, qui n'ont, qui avaient des intentions d'investissement mmh. et d'embauche qu'ils n'ont plus. Euh, des estimations, moi qu'on m'a donné, qui viennent du parti socialiste, disent que déjà c'est au moins zéro de points de croissance en moins sur 2016. Donc il y a déjà, mmh. un, ah. coup, y a voilà. déjà un coup, il y a déjà un coup qui n'est pas et qui n'est et qui ne inclut pas, évidemment, tout ce qui pourrait se passer si le conflit s'enlisait et durait. Christian n'est pas d'accord d'un
3: C'était, c'était le, les estimations de Juppé avec toutes les grèves qu'on a eues, donc on n'est pas à 0,2% non, non, je parle tout, de tout ça qui parce est... qu'il y a un mois de, 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 de bataille autour d'El oui
0: Ah, le problème, ah, c'est toujours le problème avec euh, les gens de Christian, c'est, c'est qu'un emploi qui se détruit, ah, ça se voit trois emplois qu'on ne crée pas parce que euh, les chefs d'entreprise n'ont pas la possibilité de les créer. Ça, ça c'est le barnum le chiffre, ça ça, ouais. ça. ça, ça se voit beaucoup moins, malheureusement.
4: Je clôt cette petite discussion en allant voir l'économie. Ailleurs, c'est ce que je vous propose.
3: Guten Tag, mesdames et messieurs. Nous avons haben entendu que le Bayer-Konzern a une offensive offerte pour la Monsanto. 62 Milliarden Dollar est Bayer-Behaviour. Oui, l'économie
4: hinzu- ailleurs en Allemagne. Bonjour, Cyril Sauvageau. Le correspondant de France Inter à Berlin, on vient de l'entendre, 62 milliards de dollars, 55 milliards d'euros. Le géant allemand Bayer, le chimiste connu surtout pour son aspirine, a proposé le mariage à Monsanto, le mastodonte des pesticides et des OGM, la fusion des grands de l'agrochimie, le mariage des affreux, c'est ce qu'on entend aussi. Cyril, Monsanto a décliné, mais où en est ce projet
1: Alors rien n'est encore signé Effectivement mais Bayer n'a pas jeté l'éponge Le groupe allemand va maintenant revoir Sa copie, la première offre était déjà Colossale, hein, vous avez dit 55 milliards D'euros, tel quel ce serait déjà La plus grosse acquisition d'un groupe Étranger par une firme allemande Mais il semble que Monsanto veuille faire monter Les enchères, on parle également D'une contre-proposition qui pourrait venir d'un autre Géant allemand, BASF En vérité, l'américain spécialiste des OGM ne serait pas hostile à l'idée D'un rachat, le groupe étant en difficulté avec des restructurations et l'incertitude autour de son herbicide Roundup menacé d'interdiction en Europe. Et puis la tendance, elle est au rapprochement dans le secteur. Le chinois ChemChina vient de s'allier avec le suisse Syngenta, une méga fusion qui n'est pas encore approuvée, d'ailleurs par les gendarmes de la concurrence. En tout cas si Bayer réussit à se marier à Monsanto, le nouveau groupe agrochimique deviendra rien moins que le numéro un mondial des semences et des pesticides.
4: Et Cyril, en Allemagne, ses ambitions de Bayer suscitent de l'inquiétude des même la polémique.
1: Oui, les écologistes viennent de lancer une pétition pour mobiliser la société civile. Alors, il faut savoir que Bayer n'a déjà pas très bonne réputation en Allemagne. On l'accuse de contribuer à la disparition des abeilles avec ses pesticides. Mais l'image de Monsanto est encore pire. C'est vraiment le symbole d'une industrie dévoreuse d'environnement. Alors, Bayer plus Monsanto, c'est une vision de cauchemar pour les défenseurs de l'environnement. Avec une grande inquiétude que Bayer profite du rapprochement pour inonder l'Europe d'OGM. Le sujet est très sensible en Allemagne, l'opinion publique y est massivement opposée. Mais il n'y a pas d'interdiction totale et les politiques n'ont pas fermé la porte à des recherches sur la culture OGM. Alors, fantasme ou réalité, le débat est là. Les politiques s'en mêlent, les sociodémocrates du SPD, qui sont partenaires d'Angela Merkel dans la grande coalition, ne cachent plus leur hostilité à cette fusion. Bref, vous le voyez, ce mariage en enfer, comme le surnomme la presse, représente bien plus qu'une simple affaire de gros sous.
4: Cyril Sauvageux avec nous depuis Berlin. Merci à vous, merci aussi à nos dé- débateurs Christian Chavagneux et Emmanuel Le Chypre.